0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Kurzer Blick auf die Märkte. Da rumpelt es momentan, da knirscht es momentan gewaltig in den vergangenen Tagen. Die Volatilität ist sehr stark. Angezogen Vor allen Dingen Technologiewerte waren zuletzt unter Druck und am Donnerstag kam es hier zu kräftigen Abverkäufen. Mehr als zwei Prozent hat der Nestle Composite Index an Wert verloren, doppelt so viel wie die vergleichbaren Standardwerte. Und auf Jahressicht gesehen ist der Technologiesektor jetzt wieder im Minus unterwegs, nachdem wir zuvor schon doch recht kräftig ins Plus gelaufen waren. Zuletzt hieß es immer wieder, mit Blick auf die Rentenmärkte, die Renditen seien gestiegen und deshalb würden die Aktienkurse jetzt letztendlich fallen. Und was es damit auf sich hat und was das alles bedeutet, dafür habe ich mir jetzt einen Gesprächspartner gesucht. Herzlich willkommen, David Kohl, Chefvolkswirt der Bank Julius Baer. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Guten Tag, Herr Weiß.
0: Herr Kohl, ich habe es gerade angesprochen, immer häufiger, also gerade in den letzten Tagen heißt es jetzt immer mit Blick auf die steigenden Renditen, die Aktienmärkte kämen unter Druck. Ähm, wie müssen das Anleger verstehen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man kann sich aus zwei Dimensionen dem nähern. Entweder steigen die Renditen und es ist schlecht für die gesamte Ökonomie. Dann kommen natürlich auch die Aktien, Aktien unter Druck. Das ist derzeit nicht der Fall, sondern es ist, dass spezielle Aktien hier von steigenden Renditen etwas leiden. Und das liegt einfach daran, dass das gerade Aktien, gerade im Technologiebereich Aktien sind, die sehr starke Cashflows, sehr starke Gewinne auch nach vorne hin, auch in die weite Zukunft hinein produzieren. Und ein Aktienanalyst, der schaut sich auch die Zukunft gewinner an und diskontiert die also er äh, schaut sich was sind die heute noch wert und wenn die zinsen eben höher sind dann sind sie weniger wert äh, sachen die in der zukunft anfallen also dieser diskontierungsfaktor der verändert sich gerade sehr stark mit steigenden renditen äh, und dann macht es eben sinn dass diese aktien niedriger bewertet werden und genau das sehen wir an den äh, aktienmärkten der zeit und äh, natürlich sind da verschiedene akteure am werk und man eruiert jetzt man schaut jetzt im prinzip was die richtige bewertung ist bei diesen Veränderungen. Zinsniveau.
0: Aber sie haben es gerade angesprochen, es ist ja prinzipiell erstmal etwas Positives. Die Anleihen, selbst die Kurse, die geraten unter Druck, die Renditen steigen. Jetzt würde man doch normalerweise von der Überlegung her denken, okay, die Leute gehen aus dem Anleihemarkt raus, weil sie unter Umständen ihr Kapital eher in den Aktienmarkt umschichten wollen. Das ist doch positiv, auch im Hinblick auf eine mögliche Erholung der Wirtschaft, wie sie ja jetzt gerade ähm, an, angedacht ist. Weshalb passt das nicht zusammen? Weshalb steigen dann die Renditen und gleichzeitig fallen die Aktien?
1: Yeah. <laughs> Ja, das sind die, die zeitlichen Verzögerungen. Also, dass die Wirtschaft anziehen wird, dass diese Fantasie da ist für die Erholung, das wurde schon in den vergangenen Monaten, im Prinzip seit November und dann auch seit die Impfmittel zugelassen wurden, wurde das zunehmend eingepreist. Entscheidend ist, dass das eben anderen Aktien hilft, als die jetzt, Sie haben den Nasdaq angesprochen, als eben diesen Technologiewerten. Es gibt eine ganze Reihe Aktien, die sind sehr viel stärker davon abhängig, was dieses Jahr passiert, wie sie dieses Jahr Gewinne wirtschaften können wie dieses Jahr die Wirtschaft läuft. Das sind die sogenannten zyklischen Aktien, das sind natürlich Autowerte, das sind auch Banken, die von so einem Umfeld sehr viel mehr profitieren und Werte eben, deren Gewinne sehr stark in der Zukunft sind. Dort macht sich das dann bemerkbar, dass die Zinsen auch gestiegen sind, Sie haben vollkommen recht. Die Zinsen sind gestiegen Grund einer Zuversicht in die wirtschaftliche Erholung hinein. Auch die Niveaus, muss man sagen, sind ja nicht exzessiv, sondern sind fast eher normale Niveaus, viel, mehr, viel normaler als vor noch sechs Monaten. Was sich halt an den Aktienmärkten gerade abspielt, ist diese Neueinschätzung. Die Erholung, die erhoffte Erholung, die man schon in der, in der Vergangenheit gepreist hat, die wird jetzt voll eingepreist und an auch dieses, das, das veränderte Umfeld eben normalere Zinsen Gewinne, die in der Zukunft liegen, sind etwas weniger wert. Dafür wird der Fokus sehr viel stärker gerichtet, eben auf die unmittelbare Zukunft. Und Sie haben es angesprochen, das heißt nicht nur, dass die Kurse in eine oder in eine Richtung gehen, das heißt vor allen Dingen, dass die Volatilität sehr groß wird, weil man eben von einer Aktiengruppe, die in der Vergangenheit sehr populär war, in andere Aktiengruppen umschichtet, also auch innerhalb des Aktienmarktes hier umschichtet, auf Werte, die eben stärker davon abhängig sind, was die Konjunktur macht.
0: Aber im Zusammenhang mit dem Renditeanstieg hieß es ja jetzt auch, dass es eine Angst im Markt vor einer steigenden Inflation gäbe und damit natürlich dieses Zins. Äh, Erhöhungsszenario seitens der amerikanischen äh, Notenbank, damit dann auch letztendlich gespielt werden könne, nur momentan man sieht doch nichts von der Inflation, es gibt keine Inflation oder es gibt eine, eine sehr moderate Inflation und Jerome Powell hat gerade gesagt, er selbst rechnet auch jetzt vielleicht temporär mit einem ähm, leichten Inflationsschub, bedingt auch durch die ganzen Hilfsmaßnahmen, die letztendlich äh, unternommen wurden, aber äh, von einer echten Inflation, da macht sich die Notenbank momentan keine Gedanken.
1: Das ist richtig und das wird auch die Notenbank sehr wahrscheinlich in den kommenden Monaten noch sehr viel stärker betonen müssen, als es Jerome Powell derzeit macht. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Inflationsraten in den kommenden Monaten mit größter Wahrscheinlichkeit sehr stark ansteigen werden. Und das hat aber nicht so viel damit zu tun, dass die Konjunktur jetzt schon heiß läuft, sondern es hat viel mit Sondereffekten zu tun. Basiseffekte ist da ein Stichwort. Das heißt, wenn im letzten Jahr die Ölpreise zum Beispiel sehr stark eingebrochen, sind. Man vergleicht dann die Preise immer im Jahresvergleich. Die Inflation ist ein Vergleich der Preise im Jahresvergleich und dann bläht sich die Inflationsrate künstlich auf. Das bedeutet aber nicht, dass es einen wirklichen Mangel hier äh, reflektiert und vor allen Dingen auch nicht eine Überhitzung der Konjunktur reflektiert. Das heißt, da wird äh, von den Zentralbanken sehr viel Erklärungsarbeit äh, ge geliefert werden müssen äh, und klar zu machen, dass diese Inflationsspitzen, die wir erwarten in den kommenden Monaten, eben übergangsmäßig sind, temporär sind und nicht eine dauerhafte, höhere Inflationsdynamik widerspiegeln. An den Bondmärkten, an den Anleihemärkten sind beide dieser Faktoren schon mal abdiskontiert worden, das heißt vorweggenommen worden. Man schaut natürlich hier in die Zukunft, man weiß, dass diese Inflationsrate stärker ansteigen wird. Das ist ein Faktor, der die Renditen etwas nach oben getrieben hat und der andere Faktor ist natürlich ganz klar, dass man hier auch von einer Erholung spricht, dass man es vielleicht nicht mehr so das präferierte Mittel ist, in diese sicheren Anleihen zu gehen, wie US-amerikanische Staatsanleihen, sondern hier eher in risikoreichere Titel geht. Das sind beides Faktoren gewesen, die die Anleihenrenditen nach oben getrieben haben. Also etwas mehr Inflationserwartungen, normalere Inflationserwartungen, aber auch eben die wirtschaftliche Erholung.
0: Jetzt hätte aber gestern die Notenbank relativ, ja, sagen wir mit, mit klaren Worten, hätte Rome Powell gestern eigentlich sagen können, okay, äh, wir haben das Ganze im Blick, er sagt ja ohnehin, wir haben die äh, Anleihemärkte im Blick. Hätten Sie sich jetzt äh, letztendlich etwas klarere Aussagen, etwas griffigere Aussagen von ihm gewünscht oder ist das, was er momentan jetzt äußert in der Öffentlichkeit, etwas, von dem Sie sagen, okay, das ist so zu erwarten und äh, letztendlich ist die ja, äh, Geldpolitik der Notenbank absolut stringent und nachvollziehbar?
1: Ja, so, also, natürlich könnte die Notenbank und, oder Jérôme Paul, gerade die äh, amerikanische Notenbank, noch ein bisschen mehr dazu beitragen, dass diese Volatilität, dass diese Schwankungen an den Aktienmärkten nicht so dramatisch ausfallen, indem man hier noch mehr beruhigt, noch mehr versichert, dass man ein Auge auf diese Entwicklungen hat. Wir hatten im Vorfeld oder ganz am Anfang, als dieser Zinsanstieg begann, von der Notenbank immer nur gehört, das ist eigentlich willkommen, das ist ein Zeichen dafür, dass man an diese wirtschaftliche Erholung glaubt. Das kommt uns sehr gelegen. Also da hätte man sich ein bisschen mehr Beruhigung wünschen, können. Auf der anderen Seite, wenn man sich in die Position von Jerome Powell hineinversetzt, ist das wahrscheinlich das beste Umfeld, was derzeit passieren kann, dass nämlich eine wirtschaftliche Erholung äh, tatsächlich hier geglaubt wird von den Kapitalmärkten, äh, dass der Aktienanstieg, der vielleicht in den letzten Wochen etwas zu exzessiv war, sich hier konsolidiert, äh, dass wir hier auch wieder ein bisschen mehr Volatilität haben, dass wir eben äh, diese Exzesse oder die möglichen Exzesse, in die das hineingelaufen wäre, wenn es jetzt immer so weitergegangen wäre wie in den vergangenen Wochen, dass die eben nicht, sich nicht materialisieren. Also, da kann das der Notenbank wahrscheinlich nur recht sein, dass dieses gewandeltes Szenario und die größere Zuversicht, dass es wirklich zu einer wirtschaftlichen Erholung kommt, nur so in die Kapitalmärkte eingepreist wird. Das heißt mit erhöhter Volatilität, mit verschiedenen Verschiebungen von, verschiedenen, von einzelnen Sektoren in die anderen. Und da kann eigentlich die Notenbank eher zufrieden sein. Unser Eindruck ist, dass es, Jerome Paul, eigentlich ganz gelegen kommt, dass wir hier bei den Aktienkursen nicht immer weiter, immer höher steigen.
0: Ähm, wir sehen momentan bei den zehnjährigen äh, Urstaatsanleihen etwa ein äh, Renditeniveau, ich glaube es war 1,55 Prozent. Ähm, was glauben Sie kurzfristig, wenn der Markt weiter so agiert, wie er es gerade tut, ähm, wo die Renditen noch hinlaufen können?
1: Ja, wir erwarten, dass das schon in die Richtung äh, 2% Prozent, äh, oder kurz darunter laufen wird. Das sind äh, Renditeniveaus, die immer noch äh, vertretbar sind, die immer noch sehr niedrig sind im historischen Vergleich. Äh, und äh, auch im, natürlich äh, vor dem Verhältnis, äh, was wir für eine Erholung hier hinlegen werden, immer noch sehr moderat sind. Äh, viel äh, an diesem moderaten äh, Renditeanstieg, den wir erwarten, liegt daran, dass die Notenbank eben mit ihren kurzen Zinsen, mit ihren Geldmarktzinsen dieses Ganze verankert und so verhindert, dass die Renditen zu stark steigen. Und nicht zu vergessen ist, dass die Notenbanken auch immer noch als sehr starker Käufer von US-Staatsanleihen hier auftreten. Also da, ist, da steht weiterhin das Versprechen, dass man hier zu konstanten Mengen aufkauft. Das deckelt eben diesen Renditeanstieg. Die konjunkturelle Erholung, die nicht nur wir vorhersagen, sondern auch viele Beobachter und die sich im Markt als, als Konsens verankert hat, die würde eigentlich noch höhere Renditen über zwei Prozent nahelegen. Also man sieht hier, die Wirkung der der Zentralbanken, die hier auf der Bremse stehen, was den Zinsanstieg angeht. Sie konzentrieren sich hier besonders auf die kurzlaufenden, auf die Geldmarktzinsen. Aber das hat auch seine Auswirkung auf eben Anleiherenditen, die über fünf Jahre, über zehn Jahre hinausgehen. Und aus diesem Grund ist unsere Erwartung, dass wir hier wahrscheinlich unter den zwei Prozent bleiben werden, trotz dieser sehr guten konjunkturellen Erholung, weil man eben von den Notenbanken das explizite Ziel hat, eben hier nicht nicht nur ein Strohfeuer bei der Erholung zu haben, sondern eine dauerhafte, nachhaltige Entwicklung in die Gänge zu bringen, die dann eben ein bisschen Zeit braucht. Und man möchte von der geldpolitischen Seite dort erstmal nicht dagegen agieren. Das ist das ausgegebene Ziel der Notenbanken.
0: Was würde denn jetzt passieren, Ihrer Meinung nach, wenn die Inflation tatsächlich, wie erwartet, diesen Spike nach oben macht und nicht so schnell, wie man sich das erhofft, wieder nach unten kommt, sondern dass wir tatsächlich eine gewisse Inflation sehen, die auch über dem Zielkorridor der FED liegt. Ähm, würde dann dieses Zinsanhebungsszenario wieder ins Spiel kommen? Müssten dann die Anleger sich Sorgen machen, dass tatsächlich die Notenbank ihren Kurs unter Umständen auch etwas früher als erwartet äh, doch recht deutlich äh, ändern würde und an der Zinsschraube drehen würde?
1: Also nach unserer Einschätzung würde da, die Inflationszahlen selbst würden da nicht ausreichen. Das liegt einfach daran, dass die Inflationszahlen wahrscheinlich gerade in diesem Jahr, dem ersten Jahr nach Corona, so stark verzerrt sind, dass es wahrscheinlich der schlechteste Indikator ist, um die wirklichen Inflationen abzulesen. Die wirkliche Inflation, die im System ist. Und die ergibt sich eigentlich eher daraus: haben wir eine Situation, wo wir Angebotsengpässe haben? Und zwar nicht äh, heute keine Masken oder kein Klopapier wie in den letzten Jahren oder äh, Hygieneartikel, äh, sondern haben wir tatsächlich eine strukturelle Angebotsproblematik. Äh, in diesem Fall äh, ist der Weg vorgezeichnet für wirklich dauerhaft höhere Inflation, ein Umfeld, in dem die Zentralbank dann wirklich agieren müsste mit einem Anziehen der Zinsen. Und da sieht man schon, da spielen die monatlichen Inflationszahlen, die wir da bekommen, die spielen da eine untergeordnete Rolle. Man müsste eher in die Struktur der Erholung hineingehen und sich fragen, natürlich kann man sich einen Fall vorstellen, wo die Globalisierung, also das Ende der Globalisierung, Angebotsengpässe kreiert. Wir haben es jetzt auch nur zyklisch gesehen zum Beispiel im Halbleiterbereich. Aber wenn das dauerhaft äh, gesetzt ist, zum Beispiel, weil China keine seltenen Erden mehr äh, zur Verfügung stellt, dann haben wir dauerhaft ein Problem in diesen Bereichen, ähm, wenn sich das nicht äh, beheben lässt durch, durch neue Funde in, in dem Rest der Welt. Das sind, wären so Faktoren, äh, wo wir sagen würden, ja, wir hätten jetzt ein ganz anderes Umfeld, nämlich ein Umfeld, in dem wir nicht äh, eine relativ gute Möglichkeit haben, jedes jede Nachfrage schnell zu befriedigen, ohne dass die Inflation hier aus dem Ruder läuft. Das wäre ein Umfeld, wo die Zentralbanken sehr viel sensibler reagieren müssten und sehr viel agiler sein müssten mit einer Antwort durch Zinserhöhung oder auch das viele Geld, was dort ins System gebracht wurde, dem System zu entziehen. Sie sehen schon, das sind Szenarien, die kann man sich vorstellen, sicherlich. Wir glauben nicht, dass das wirklich etwas ist, was eine große Wahrscheinlichkeit hat.
0: Glauben Sie, also jetzt einfach mal, wenn ich das jetzt zusammenfasse, was Sie gerade gesagt haben und wenn ich das mit dem vergleiche, was wir momentan am Aktienmarkt sehen und was wir an Berichterstattung sehen, ähm, glauben Sie dann, dass vielleicht einfach dieses Thema steigende Renditen, ähm, Inflationssorgen, Zinsängste, dass das von den Medien vielleicht zu hoch gehängt wird, als dass es momentan tatsächlich äh, schon stattfindet und, und äh, ja, äh, druckreif ist?
1: Es ist gewisse eine Übertreibung, die spiegelbildlich zu der Übertreibung ist, die wir vor gut einem Jahr hatten. Wir hatten viele Kollegen hier auch in der Finanzbranche, die gleich die Renditen auf Null oder unter Null prognostiziert haben in den USA. So ähnlich, wie es, wir es hier in, in Deutschland haben. Das war bestimmt auch. Und auch die Inflation für immer beerdigt hatten, also japanische Verhältnisse rund um den Globus prognostiziert haben. Das war ebenso eine Übertreibung. Natürlich, das wird dann auch von, der, von, von den Medien multipliziert, sollte es auch, um einen Diskurs zu ermöglichen. Aber Sie ziehen da schon in die richtige Richtung. Nach unserer Einschätzung ist das, gehen wir in diese Richtung, dass das übertrieben wird. Die, die, die Zahlen, von denen wir jetzt schon wissen, die publiziert werden, die legen halt nahe, dass dieses ein Thema bleiben wird. Wenn Sie Inflationsraten in den USA, im Moment ist die präferierte Inflationsrate der US-Notenbank, die liegt bei 1,5 Prozent für den Januar gemeldet. Wenn die im April bei 2,5 Prozent liegt, dann wird das sicherlich Einfluss finden in die Presse, Einfluss finden in den Medien. Da wird man drüber reden. Das heißt, das bleibt weiterhin ein Thema, obwohl es jetzt schon ein relativ großes ist.
0: Gut, abschließend, würden Sie sich als Anleger, als Aktionär momentan Gedanken um die Bewegung machen oder würden Sie sagen, okay, das ist jetzt eine Umschichtung, die wir momentan sehen, wir, sicherlich eine, eine gewisse Rotation raus aus Technologie, äh, rein in zyklische Werte, in, in Bankentitel meinetwegen, ähm, aber das wird auch wieder auslaufen, das wird ein Ende finden und dann geht der Weg äh, wieder normal, so wie wir ihn vielleicht vorher auch gesehen hatten.
1: Ja, richtig. Also natürlich muss man sich da immer fragen, wie laufen die fundamentalen Entwicklungen, die das Ganze treiben und dann kommt man bei Aktien, wenn man von der Aktienseite her kommt, unweigerlich auf die Frage, können die Unternehmen nächstes Jahr noch höhere Gewinne machen, als sie dieses Jahr gemacht haben. Das ist jedes sehr schwer, aber im Moment ist die Nachfrage da, die Nachfrage zieht an, und vielen Firmen äh, tut das eher gut als schlecht, und dasselbe gilt für steigende Preise. Wenn Sie heute ein Umfeld haben, wo viele Firmen wieder Preise auch erhöhen können, wo sie in der Position sind, Preise zu erhöhen, dann wird das den Umsätzen gut tun und auch den Gewinnen gut tun. Das heißt, wenn man durch diese derzeitige Volatilität und Konsolidierung an den Aktienmärkten hindurch schauen kann, dann kann man natürlich recht optimistisch sein, dass das so weitergeht, einfach weil die fundamentalen Voraussetzungen
0: ganz gut gegeben sind. Abschließende Frage, Herr Kohl. Ähm würden Sie dann momentan die Situation eher so bewerten, dass Sie sagen, Mensch, dieser Rückgang, den wir jetzt gerade sagen, äh, sehen, gerade im Technologiebereich, ist eine interessante Möglichkeit, um auch tatsächlich mal an verschiedene Aktien billiger ranzukommen, die vielleicht jetzt schon um 20 Prozent äh, im Kurs ge gesunken sind? Oder würden Sie sagen, tendenziell, ja, naja, vielleicht noch ein bisschen abwarten, bis sich die Situation beruhigt?
1: Wissen Sie, die, mit den Argumenten, die wir ausgetauscht haben hier, ist natürlich ein, ein exaktes Timing, ist da nicht zu machen. Also da, ob das jetzt noch ein bisschen weiter runtergeht, aber tendenziell äh, sagen wir ja. Das sind natürlich die, die Geschäftsmodelle von den, von den meisten Technologieaktien, die haben sich durch diese Zinsbewegung, haben sie sich nicht massiv verändert. Das heißt, Sie können mit den gleichen Voraussetzungen, mit den gleichen Visionen in diese Aktien investieren, wie Sie vor zwei Wochen investiert haben. Und Sie haben vollkommen recht, Sie sind jetzt etwas
0: günstiger geworden. So, liebe Zuhörer, wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Herr Kohl, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns ein wenig erhält haben, was das Thema Rentenmarkt betrifft und wie, wie die ganzen Dinge zusammenhängen. Und äh, ja, dann hoffen wir, dass sich die Situation wieder beruhigt und die Märkte wieder nach oben laufen. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.